0: 39. Dat is echt een hele zuivere toon. Even is Dat is de kaffel, noem ik dat, hè. dat is ja, van de boers en karf zo. <laughs> dat is dus een keizers die dat is gecorrodeerd, hè.
1: Geen merovinges.
0: Uh, Geen Merovingis. Schap... moest ik dat hier vinden, dan dat ik heel hands hansot.
1: Welkom bij MerovingerDNA, DNA, de podcast van Historisch VZV. Mijn naam is Lori Verhoeven. Ik ben historica en startte deze podcast na de start van het DNA-onderzoek op per toeval gevonden Merovingische skeletten in Kokzijde. Heb je nu geen idee waar ik het over heb? Beluister dan zeker de eerste aflevering van deze podcast. Daarin vertel ik veel meer over wat archeologen precies vonden onder het Koksijtse zand. In deze aflevering ga ik dieper in op metaaldetectie en archeologie, de Merovingische periode en wat er vandaag nog mee gedaan wordt en hoe zo'n archeologische opgraving nu precies verloopt. Archeologische ontdekkingen komen geregeld naar boven dankzij metaaldetectie en daarom spreek ik in deze podcast onder andere met Chris van den Bergen, die zowel professioneel als in zijn vrije tijd geregeld met zijn metaaldetector op pad gaat en zo dus ook al meerdere unieke objecten van onder de grond haalde.
0: Uh, ik ben Chris van den Bergen, 49. Uh, ik ben grafisch ontwerper, zelfstandig van 98 en sinds... Twee jaar ben ik bezig om metaaldetectorist te worden. Als freelance doe ik dat. ben ik dat aan het uitbouwen, zal ik zo zeggen. Dus ik ga vrij vaak met archeologen mee. Betaalt dan, hè? Uh, niet als vrijwilliger, want op zich mag je dat niet meer. Want dat is zwart werk met commerciële bedrijven. En uh, dat begint nu stilletjes aan los te lopen. En, uh, en dat loopt heel vlot.
1: En hoe bent je daar dan precies ingerold in metaaldetectie?
0: ik doe al van 2013 al metaaldetectie. Hoe ben ik daarin gerold? Het heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik had toen al wel een metaaldetector, maar een, laat me zeggen, een speelgoedje die lag op de kast. Ik durfde daar niet mee buiten te komen. Ja, wat gaan de mensen zeggen? Als ik hier zie die kloon daar op dat vel staan met die stok zwaaien. En in 2013 heb ik iemand ontmoet en die heeft mij meegenomen. En vanaf dan is, feitelijk, is het allemaal opengebarsten en, en ben ik echt tot ontplooiing gekomen. Geschiedenis heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik had graag archeologie gestudeerd en dat is er nooit van gekomen. Dus ja, kijk, de, het bloedzoek zijn de wegzekeren. En uiteindelijk zit ik toch in die archeologische wereld.
1: Gaat er veel opzoekwerk aan vooraf? Doe jij meer onderzoek over je locatie vooraleer je, je erop uittrekt?
0: God, nee, ik doe dat feitelijk heel weinig. Ik zie een veldje onder de baan en ik, ik zie iemand werken, de boer. Dan stop ik gewoon. en Nog een klapje doen en dan vraag ik toestemmingen. Ik print meestal als grafisch ontwerpen mijn kaarten af. En dan zeggen die meestal, ah, maar dat is van mij, dat is van mij, dat is van mij, dat is van mij, en daar moedig je op. En voilà, dan zijn we vertrokken voor een paar maanden, kunnen we weer al wat velden. <laughs> en zo doe ik dat altijd bij, uh, allez, ja, ik contact met de boeren is heel belangrijk. Ja.
1: We staan hier dus op zo'n veldje en ik vraag me dan af, je komt hier dan toe met je schub, met je metaaldetector, hoe gaat je dan te werk?
0: Dat hangt een beetje af van de grootte van het veld. Uh, dus dit veldje hier is, is relatief gewoon. En dan meestal doe ik dat in lijnen. Dus lijntje op, lijntje af, lijntje op. En dat is het beste systeem, omdat je dan consequent zoekt.
1: En metaaldetectie, je doet dat dus zelf ook, je zegt je bij, mee, samen met archeologen, bij archeologische opgravingen dan, ziet je daar dan ook het belang van metaaldetectie? Of, of wat is volgens u het belang eigenlijk van metaaldetectie?
0: Die metaaldetectie is een heel belangrijk detail in de archeologische opgraving, zou ik zeggen, of wereld. Want ze noemen ons dikke schattenjagers. En ik noem dat... Ik ben geschiedeniszoeker, noem ik dat. Ja,
1: het is echt een beetje meeschrijven aan de geschiedenis. Ja, voilà.
0: Meerpen, het puzzelstukje meer hè, bieden. In eh, het kamp in Genbrugge bij de Logia en Orde ben ik ooit mee geweest. Daar lag je maar een halve een, een meter diep. Die was al duizend jaar oud, waarschijnlijk meer vingers. ik wacht nog altijd op het resultaat. En ik had een signaal aan die zijn heup. Dat zal waarschijnlijk een mes geweest zijn. Ik had daar een prikkertje gestoken en ik kwam vrijdags terug. Uh, Chris, Chris, ja, uh, wat je signaal hebt, daar lag een lichaam. Alleen dat lichaam lag dan niet, maar was een, een schaduw. Het straffen. en dat zal waarschijnlijk zijn mes geweest, en dat mee begraven is. Maar dat zijn heel leuke uh, verhaaltjes. Hè.
1: Ja, dus je hebt inderdaad al heel wat vondsten gedaan, als ik het zo hoor. Stel nu dat je die thuis zou bewaren in je kast, zeg maar. Je hebt een kast vol met je metaalvondsten. Welke vondst staat er dan bovenaan het schap? Wat is zo aan je pronkstuk?
0: Ha, ik heb dus effectief een kast, dat is wel zo. Uh, maar bij mij, mijn prongstuk blijft nog altijd mijn uh, Friese schiata. Dus een Merovingische munt van uh, 700 na Christus, ongeveer. Ik heb die ook hier in de buurt gevonden. Een mooie zilveren. Ik heb er al veel gezien, maar de mijne... Misschien was wat toeferig, maar die komt er heel fantastisch voor. Dat is een van de echt knapste munten. Ik ben daar een half uur niet goed van geweest als ik die vond. Uh, maar dat is echt mijn prongstuk, vind ik, ja.
1: Ik vraag me dan af. Dus je, je bent dan, dat was dan toevallig hier in de buurt, aan het zoeken. Je haalt die munt uit de grond, letterlijk. Heb jij dan direct door van, oh, dat is hier echt iets waardevol? Of moet je daar andere experten voor inschakelen om dat eigenlijk te kunnen bepalen?
0: Het rare was, die, die dag, ik, ik was, het was ver op de van de zoektocht, we waren met een man of twee, drie, of vrouw, hè, en ik had een signaal. En ik, schip, ik wilde putje scheppen, maar mijn zoon zat op internaat zijn eerste dag, die belde, dus even gewacht. Hij heeft eerlijk wat geweest, eerder dat ik dat putje open heb gedaan. Dus ik doe die schep eruit en hij zat er nog in. En ik zag die runetekens, langs de ene kant het ik stekelvarken, en de andere kant zijn ze wat standtekens. En ik zag die zitten en ik dacht bij mezelf... Ja, ja dit, dit is iets. Dit is iets speciaals. Toen was dat echt... Ja, wat is dit? En dan is uiteindelijk redelijk snel uh, het type Friese scat gevallen, Merovingische munt. En dan, ja, dan, dan slaapt hij goed. En, <laughs> een paar dagen, dan zijn hij echt in de wolken, hè, zal ik zeggen. Ik ga elk jaar naar dat veld zeker nog een keer of vijf, zes terug. Om de tweede te vinden, want ik ben ervan overtuigd dat er nog liggen. Als ik een tweede zou vinden, word de helemaal denk ik. <laughs>
1: De middeleeuwen kennen we natuurlijk allemaal wel een beetje, maar specifiek die Merovingische periode is toch wel een pak onbekender. En daarom doet archeoloog Rieke Annaert het ontstaan en het verval van die toch wel mysterieuze Merovingen hier uit de doeken. Wat deden zij ook in Vlaanderen en specifiek dan in Kokseire? Wie waren die Merovingen eigenlijk en hoe woonden zij?
2: Ik ben Rika Anaert en ik ben als onderzoeker verbonden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en ik ben in de vroege middeleeuwen verzeild geraakt omdat ik een Merovingisch grafveld heb opgegraven in de provincie Antwerpen in Broeghem. Met de Merovingers duiden wij meestal een chronologische periode aan. En dat is dan eigenlijk de periode tussen de 5e en de 6e eeuw na Christus, dus de vroege middeleeuwen. En op die manier worden de vroege middeleeuwen eigenlijk ingedeeld in twee periodes: de Merovingische periode gevolgd door de Carolingische periode. Maar tegenwoordig proberen we ook die term Merovingisch een beetje te vermijden, omdat dat zo nogal strikt gebonden is aan een mythisch verhaal eigenlijk. Merovech zou de stam vader zijn van de Frankische dynastie en volgens de zagen zou die Merovech, dus een koning, verwekt zijn toen zijn moeder tijdens het baden een zeemonster tegenkwam. En het is Gregorius van Toer die voor het eerst met dit verhaal op de proppen kwam. Hij schreef de geschiedenis van de Franken in de 6e eeuw en hij schrijft vooral over die koningen natuurlijk. Hij stond zelf onder de bescherming van een van die koningen. Die vertellen natuurlijk niks over hoe de gewone bevolking hier en het is wellicht om die Frankische dynastie een beetje meer aanzien te geven dat hij dus verwees naar een mythische oorsprong van die koningsdynastie.
1: De Merovingen waren dus duidelijk aanwezig in Vlaanderen, in dit geval dan in Kokseide.
2: Wat denk jij precies over deze Kokseidse sitte? Een van de eerste dingen die bij ons in Vlaanderen bekend was, was toch wel de ontdekking van het graf van Gilderik in Doornik, dat in de 17e eeuw is opgegraven. Als we kijken naar die periode, dan zien we... Ook in andere delen van Vlaanderen dergelijke kleinere grafveldjes en dat die elke keer in relatie staan tot een bewoning. Dus ik denk dan in dit geval van kokzijde ook aan zo'n kleine gemeenschap die in de buurt van hun nederzetting een eigen grafveldje had waar de doden van die eigen gemeenschap ook begraven werden. In onze regio waar men heel ver weg leefde van die koningen gaat het om een heel zuivere rurale bevolking die zich ondanks hun eenvoudige bestaan zich toch toegang wist te verschaffen tot internationale netwerken. En vandaar dat we in die grafgiften vaak voorwerpen zien met een exotische afkomst. Die grafvondsten hadden vaak ook een heel symbolische betekenis. De aanwezigheid van een wapen in een graf betekent absoluut niet dat er een krijger begraven was. Die waren vooral bedoeld om die voorouders dan toch wel enig aanzien en macht te geven. De site in Coxaire houdt het vanaf het midden van de 8e eeuw plots voor bekeken. Waarom kan deze nederzetting precies gestopt zijn? Ja, dat is ook wel een beetje moeilijk, omdat we maar een beperkt deel hebben opgegraven, natuurlijk. Dus het kan zijn dat die uh, nederzetting langs een andere kant gewoon is blijven voortbestaan. Uh, in deze periode situeert zich ook op de kerstening van uh, onze gebieden, ten vroegste in de 8e eeuw. Dan werden er vaak kleine houtkerkjes opgericht waar rond men dan ook ging wonen. Dus het kan zijn dat in dit grafveld nog een pre-christelijke gemeenschap begraven is, maar dat de Gekersende gemeenschap is weggetrokken naar een nederzetting bij een houten kerkje, bijvoorbeeld. Dus dat kan wijzen op een tamelijk abrupt einde. Dankjewel, Rika, om ons
1: meer te vertellen over de meerovingen in het algemeen en het rurale bestaan van die meerovingen in Kokseire. Ik ga graag nog wat dieper in op de archeologische zitten in Kokseire. En daarvoor spreek ik archeoloog Mark de Wilde, die het archeologisch veldwerk in Kokseire als coördinator in Goede Banen leidt. Als gepensioneerd archeoloog weet hij als geen ander hoe zo'n opgraving precies verloopt.
3: Dus ik ben in feite in de archeologie beginnen werken op het eind van 1978. Zo is het ook gekomen dat op het moment dat er toevallig vondsten waren in West-Vlaanderen, dat ik daar dus verantwoordelijk was. En dat was voor Kokseide net zo. We proberen dan te komen tot een archeologisch leesbaar niveau. Dus dat betekent dat je verder afgraaft totdat je dus eigenlijk echt een vlak hebt waarin dat de archeologische sporen heel duidelijk zichtbaar zijn in de moederbodem. Eigenlijk was dat aanvankelijk niet speciaal, dat was gewoon de volgende opgraving. Het besef is gaandeweg gegroeid dat dit toch wel een belangrijke vondst was toen we eigenlijk de skeletten individueel begonnen aan te pakken. Met de metaaldetector is er dan een zilver muntje gevonden, ter hoogte van een schedel. Dan pas is het doorgedrongen van oké, okay, dat is hier geen gewoon middeleeuws grafveld, het is dus laat meer of eens. Het is zo'n proces geweest van bewustwording van hola, dit is hier toch wel een bijzonder vondst. Maar in Kokzeide was het dan bijvoorbeeld zo dat we, als we nog een tiental centimeter afgroeven, dat er daar de afleiding van twee gebouwen uitkwam. Die dus wel hier en daar door begravingen verstoord was. Dus op die manier kwam dus ineens naar voren dat die begraafplaats eigenlijk ingepland was waar voorheen gebouwen gestaan hadden. De manier waarop die constructies in elkaar gezet waren konden we dus eigenlijk zeer gedetailleerd gaan bekijken. Als je dan nog een beetje dieper ging, dan zag je ineens allerlei parallele sporen en dat bleken dan ploegsporen te zijn en op die manier kun je het hele verhaal, de hele historiek van die plek van Romeinse akker tot begraafplaats in de laat-Merovingische tijd volledig begrijpen. Maar ik ook zei, dat was het een beetje speciaal natuurlijk, het was winter. En het vroor dus, s'nachts, en het vroor soms ook overdag. Dat is niet gemakkelijk om te werken, dus wat hebben we bijna toch wel een tiental keer moeten doen, dat was het pelletje dat vervroren was, eraf halen. Maar als je dus met een bewoningslaag zit, die niet al te dik is, en je moet daar dus drie, vier keer een centimeter afpellen, dan verdunt je bewoningsniveautje, nou gaat rap het. Wat er duidelijk was, was dat je dus... Volwassenen had kinderen, maar ook baby's, waaruit je kan gaan besluiten: ja, dat is hier een begraafplaats waar volledige families begraven liggen. He. We hadden daar een graf, toch wel een speciaal graf, dat zou wel van een vrouw geweest zijn. Er zat een hordelketting, er was een soort van halssnoer he. en er waren ook twee fibula, dus twee mantelspelden. Je kunt dat onder de noemer grafschriften bekijken, maar eigenlijk is dat iemand die begraven is in haar beste outfit.
1: En troffen jullie nog andere speciale zaken aan bij die skletten in coxijnen?
3: Er zijn twee dingen. Hè. Er is dus een, wat ze peri trauma dan noemen, dus iemand die waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen. Die zijn er zeker. En er zijn dan inderdaad ook nog een aantal poren die dus erop wijzen dat er graven van voorouders werden geopend. En dat daar ofwel bot werd uitgehaald om iets van de voorouder in huis te hebben. Aan de andere kant gebeurde het ook dat er ander botmateriaal bijgezet werd in een bepaalde begraving. Hier en daar is er dus botmateriaal verplaatst. Wat daar nu precies allemaal achter schuilt, daar is men dus op dit moment nog altijd zoekende over. Hé, wat betekent dat? Het is iets dat in die maatschappij toch wel gebeurde. Het is geen ordinaire grafroof om kostbaarheden eruit te halen. Het is wel degelijk iets dat met cultus, religie, te maken heeft.
1: De archeologische site in Kokseide bracht duidelijk heel wat unieke Merovingische vondsten naar de oppervlakte. Bert Tessens toont dat er ook vandaag de dag nog mogelijkheden zijn met die Merovingische periode. Hij doet in zijn vrije tijd aan levende geschiedenis. Wat dat nu precies is, laat ik hem zelf eventjes uitleggen.
4: Ik ben een smid van opleiding en heb een grote interesse in archeologie en het vervaardigen en namaken van archeologische objecten, een hobby genoemd, maar ik denk dat het eerder een passie of zelfs een levensstijl is geworden. De term levende geschiedenis wordt ook wel eens reenactment genoemd, maar toch hou ik deze twee termen liever van elkaar gescheiden. Vooral om het feit, zoals reenactment aangeeft, er iets wordt gereenact, letterlijk iets wordt nagedaan. Meestal gaat het hier dan om een historische veldslag of iets dergelijks. Bij levende geschiedenis wordt er een bepaald beeld geschetst van hoe het er zou kunnen uitgezien hebben, vooral het uittesten en gebruiken en vervaardigen van diverse objecten, nagemaakt naar vondsten, vindt de grootste troef. Wat mij vooral boeit is dat je een bewustere kijk hebt of krijgt op de artefacten. Je kan deze bezoeken in musea of raadplegen in boeken, maar het namaken en gebruiken en uittesten hiervan vind ik boeiend en leerrijk. Misschien is dat ook een van de redenen dat ik dit doe. Om mensen een beter beeld te laten krijgen van hoe bepaalde zaken eruit zagen. De Merovingische periode is iets dat me van kind af aan enorm boeit. Zo heb ik me op 15 à 16 jaar leeftijd bij een vikinggroep hier in Vlaanderen aangesloten. Maar ik had steeds een soort drang om echt iets van hier te doen. Iets uit onze bodem. Zondoende ben ik zestal jaar geleden zelf begonnen met het uitbeelden en uitvoeren van de Merovingische periode in onze kontrijen. Mede door dit te doen hoop ik op een positief onderbouwde manier van het Mervingese aspect terug een beetje tot leven te brengen. Bij het namaken van objecten concentreer ik me allereerst op de archeologische publicaties, van daaruit vertrekt mijn idee. Ik wil maar zeggen, niets is gefantaseerd, maar steeds op een bestaand object gebaseerd. Momenteel doe ik dit met mijn vrouw en ook onze kinderen worden erin betrokken. Als we evenementen hebben, is dit meer internationaal gericht. Op deze evenementen ontmoeten we gelijk stemden uit heel Europa, gelijk Historia mundia bijvoorbeeld. Dat gaat van de steentijd waar wij van spreken tot de ja, Tweede Wereldoorlog. En als je daar ergens tussen staat, dan vragen de mensen wel, hé, wat periode doe jij? En dan zeg je ja, hé, we doen de merovingische periode. Dan komen er toch heel veel mensen uit de lucht gevallen van dat ken ik niet. Blijkbaar is dat voor heel veel mensen toch ja, onbekend. Ik hoop dan toch langs deze weg ook een beetje meer merovingische aspect in de kijker te zetten. Dat de mensen toch ook wel een beeld krijgen van wat het er hier hier allemaal rijden en zeilden in de 6e en 7e eeuw. Dit
1: was de tweede aflevering van Merovinger DNA. Samen met metaaldetectorist Chris van den Bergen, archeologen Rika Annaert en Mark de Wilde en Bert Essens die aan levende geschiedenis doet. Nu is het wachten op de resultaten van het DNA-onderzoek op de gevonden Merovingische skeletten. Neem je dus zeker ook een kijkje op onze website meerovingerdna.be of historischvzw.be om het onderzoek mee te volgen. Bedankt om te luisteren.